0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Radio 4 morgen.
3: Hvor vi om øh, 10 minutters tid tjekker ind i øh, det jordskælp, der har ramt Tyrkiet og også har øh, gjort, at øh, mindst 245 personer har mistet livet i Syrien, altså det jordskælp, der ramte i nat. Vi kommer til at have um, seniorforskere ved det nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Det der også nogle gange bliver kaldt for GEUS med Trine Dahl Jensen er seniorforsker her og kan hjælpe os med at gøre øh, os lidt klogere på hvordan øh, det her jordskælv har ramt, hvor henne øh, og også hvordan man er rustet til det her jordskælv, fordi det er jo sådan en et skæld, der ramte i nat, og hvor dødstallet er steget løbende i løbet af morgentimerne. Og jo nok også et skæld, hvor noget vil åbenbare sig efterhånden, så man får overblik over de bygninger, der er styrtet ned og lignende. Vi kommer til at vende det med Trine Dahl Jensen her om sådan, cirka 10 minutter tid.
0: Det er et meget kraftigt jordskælv, og det er også noget, som den danske beredskabsstyrelse overvåger nøje. Det melder beredskabsstyrelsen på Twitter. At, at Beredskabsstyrelsen vil holde øje med, om den kan gøre en forskel ved eventuel assistance, og det sker så i samarbejde med EU's krise- og situationscenter vi skal nok fortælle alt hvad der er værd at vide om den begivenhed som er så fundet sted i nat i Tyrkiet.
3: Og faktisk mens vi taler om det nu her kommer der lige en melding fra nyhedsbyrået Reuters om at dødstallet i Tyrkiet alene er steget til 284 personer ifølge landets vicepræsidenter. Derudover er der altså også flere dødsfald i Syrien.
0: Men mere om det om cirka 10 minutter.
2: Du lytter til Radio 4
0: morgen. De seneste 10 år er antallet af børn, der vokser op i landets mindre byer og landdistrikter, faldet markant. Det er sådan, at antallet af børn mellem 0 til 17 år i byer op til 5.000 indbyggere er faldet i gennemsnit med knap 15 procent de seneste 10 år. Det viser et tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen resulterer nu i, at flere kommuner enten har lukket skoler og daginstitutioner, eller står og skal træffe en beslutning om at gøre det i løbet af den her måned. Og så er spørgsmålet så, hvad vil politikerne på Christiansborg gøre for at forvente den udvikling? Det skal vi tale med dig om, Susie Jessen. Godmorgen. Godmorgen. Landdistrikts- og ø-ordfører for Danmarksdemokraterne. Og så er du også formand for Folketingets udvalg for landdistrikter og øer. Øh, ja, lad os starte der. Hvad vil I gøre ved det her problem?
4: Åh, <hør> oh, der er meget, man kan gøre. Men det, jeg egentlig tror, det allervigtigste, det er, at man kontinuerligt gør noget. Jeg synes, at der har været nogle gode ambitioner i løbet af årene til simpelthen at få skabt nogle flere arbejdspladser i landdistrikterne for eksempel. Men det, jeg egentlig synes, der er det vigtigste, det er, at der er et vedvarende fokus på at holde liv i områderne uden for de større byer. Og det synes jeg ikke rigtig sker lige i øjeblikket, så det er jeg faktisk lidt bekymret
0: over. Jamen, det, det er jo sådan, for byer på 5.000 indbyggere, og derunder er antallet af børn mellem 0 til 17 år faldet med knap 15 procent de, de, de seneste 10 år. Lemvi, Lolland og Nordfyns Kommune er, er hårdest ramt. De har et, et fald på, på lige omkring 30 procent, altså en tredjedel af antallet af børn er forsvundet de seneste 10 år i, i de mindre byer. Og det er specielt i alderen 6-8 år, at der er sket et stort fald. Der ligger gennemsnittet på landsplanen på mere end 20 procent i byer under 5.000 indbyggere. Altså fald på, på mere end 20 procent. Hvad, hvad tænker du, når du hører de her tal, Susie Ersen?
4: Jamen, Jeg synes faktisk, det, det er skræmmende tal. Fordi vi ved jo godt, at hvis det er, at der skal være liv i, i, uden for de større byer i fremtiden, så er det jo netop børnefamilierne, som vi skal have fat i. Vi skal gøre det attraktivt for dem. Og, og bosætte sig uden for, for de store byer. Og vi ved jo bare, hvor vigtigt det er, at der er en skole og en daginstitution og de her ting, fordi ellers så flytter folk simpelthen ikke til de byer, så vælger de et andet sted. Så det er jo, det er jo lidt af et kredsløb det her, hvis det er, at man ikke vælger at flytte til de her områder, fordi der ikke er skoler, så, øh, så forfalder de. Og der ved vi jo også, at hvis der ikke er arbejdspladser, så bliver det jo også sværere at tiltrække øh, folk i den arbejdsdygtige alder ud til, til de områder. Så det hele det handler om, at vi skal have et fokus på, hvordan vi styrker alle de her ledelser, så det er, at, øh, at det knækker over simpelthen.
0: Det vi har hørt her til morgen øh, kom... Blandt andet fra LMV, hvor man vil uh, sløjfe de, de største alders- eller hvad hedder det klassetrin på, uh, på tre skoler. Altså uh, simpelthen uh, rykke dem over, så man kun har indskolingen på, uh, på tre skoler, og så må man uh, gå i uh, 7. til 9. klasse på andre skoler. Og i Nordfyns kommune uh, står de og skal beslutte, om de skal lukke uh, tre skoler. Det er jo den der onde spiral, du taler om, at hvis man, hvis man ikke har nogle gode skoletilbud, øh, og også nogle skoletilbud, som ligger tæt på de mindre byer i kommunerne, så gider folk ikke flytte derhen. Øhm, så hvad siger du til, at, at det er kommunernes løsning? Ja.
4: Jeg kan godt forstå, at kommunerne, de står i en svær situation nogle gange, hvor det er, at de er tvunget til at, til at lukke nogle skoler simpelthen, fordi der ikke er børn nok. Jeg tror ikke, der er nogen politikere, der sidder ude i kommunen, der gør det her, fordi de synes, det er sjovt. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men samtidig så er det jo også bare vigtigt, at vi så fra Christiansborg bliver ved med at have et stort fokus på alle de parametre, der gør, at skolerne bliver styrket rundt omkring i, i landdistrikterne. Og der er jeg sådan lidt øh, bekymret i øjeblikket, fordi jeg synes ikke, at regeringen de, de tager det her område specielt seriøst. Altså, øh, vi har lige set for eksempel, at de vil øh, droppe den her udflytning af 800 studiepladser på velfærdsuddannelserne rundt omkring i, uh, uden for de større byer, og det er jo bare sådan endnu en ting, der gør, at uh, så, så går det i den forkerte retning, og det, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi som jeg sagde i starten, det kræver, at man har et kontinuerligt fokus på det her. Man kan ikke bare sådan, uh, synes, at man gerne vil gøre noget godt for landdistrikterne en gang imellem, fordi så ender det altså galt.
0: Sus so, du er så altså landdistriks og ø for for Danmarksdemokraterne, så lad os prøve at tale om, hvad, hvad I vil gøre i Danmarksdemokraterne for at få flere børnefamilier til at rykke ud til de her tyndt befolkede områder. Hvad vil I gøre?
4: Ja. Jamen, så vi har for eksempel haft et forslag om, at vi vil øge kørselsfradraget med 50 procent, det der befordringsfradraget, som mm. man får for at køre over længere afstand. Det vil vi gerne øge for de 25 ydre kommuner, som man jo ofte taler om, kræver lidt ekstra. Det er en af de ting, som vi har foreslået. Så, så er der jo også øh, forhandlinger lige nu om den der infektionshjælpepakke, hvor vi går til forhandlingerne med et landdistriktsfokus, fordi vi netop oplever, at der ikke er specielt mange andre partier, synes vi, som har det fokus på, på landdistrikterne. Øhm, det kan være sådan noget som, at vi gerne vil hjælpe de små købmænd, som har haft det svært her i den her energikrise, øh, med at få tingene til at løbe rundt og hænge sammen. Og det er jo også endnu en ting, hvis man fjerner købmanden fra byen så kan det også godt være, det mindre attraktivt at flytte dertil. Så det, det er sådan nogle ting, vi har fokus på lige i øjeblikket. Øhm, som er langsigtet, så kigger vi også på, på at få nogle bedre rammer for de små og mellemstore erhvervsdrivende, der ligger ude i, i landdistrikterne. Vi ved, at de er ret overbyrdede i øjeblikket med en masse love og regler og registrering, som de skal overholde. Jeg mener, det er sådan 1200 love, de skal have styr på. Og hvis man sidder i en lille øh, tømmervirksomhed på tre medarbejdere, hvor man skal hive den ene medarbejder ud, for, øh, for simpelthen at sidde og lave alle de her ting på computeren øh, i løbet af ugen en del timer, så gør det jo også, at produktiviteten falder i netop den virksomhed, som altså, man kan gøre. Men øh, det
0: er vel ikke noget administration, der rammer øh, lige særligt de landdistrikterne. Det er vel bare nogle generelle regler.
4: Øh, Ja, men, men det, det rammer mere i landdistrikterne. Det rammer altid mere i landdistrikterne, fordi der er de her små håndværkervirksomheder, der ligger rundt omkring i, i de mindre byer, især håndværkervirksomheder. Og, og det er bare, hvis man tager dem ud af ligningen her i landdistrikterne, så rammer det jo hårdere, end det vil gøre inde i en by. Så det er vigtigt, at vi, at vi styrker de her små og mellemstore virksomheder. Vi har også et fokus på landbruget. Ja, Æh, lige før du det hopper videre, er,
0: Ja, lige før du hopper ja, videre, bare lige, lad os lige blive lidt ved den der øh, idé med, øh, med at, at de ikke skal lave så meget administration ude i, i de små øh, tømmer ja. virksomheder. Øhm, ja. altså, hvad er det så for nogle regler, de ikke skal leve op til, og er det kun dem, altså dem, der holder til i de mere tyndt befolkede områder, der ikke skal det?
4: Ej, nej, altså det er et mere generelt fokus på erhvervslivet, det har vi generelt i øh, Danmarksdemokraterne, men altså i, i en mindre by, hvis der for eksempel er tre øh, håndværkervirksomheder, så betyder de jo rigtig meget for den lille by. Øhm, og det er 1200, jeg tror det er som vi i Danmark, der siger, at der er 1200 love, de skal overholde øh, og registrere og alt muligt i øjeblikket, og der anbefaler de for eksempel, at man har en fælles registreringsenhed, når der man skal ind, og registrere alle de ting, der foregår i virksomheden i, øh, i den periode, at man så i stedet for har én indgang til det, i stedet for flere, så kan det gøre, at øh, arbejdsbyrden den bliver lettet. Det er sådan nogle ting, jeg synes, øh, vil, være, vil være rigtig gode at gå ind og kigge på. Fordi jeg ser bare mange små håndværkervirksomheder, hvor det er, at de, de hiver øh, meget arbejdskraft ud af den enkelte håndværker, fordi de skal sidde og lave alle de her ting på kontoret. Det er jo ikke noget, der rammer de større virksomheder på den måde, fordi de har jo kontoransatte til at gøre de her ting. Men i de helt små virksomheder så sidder der jo tit øh, folk og, og gør det her, som egentlig burde være ude og, og arbejde i stedet for mm. med hænderne.
0: Øhm noget af det, I, I altså primært vil gøre, det er det her med, at I vil forhøje befordringsfradraget og, og udrykke flere statslige arbejdspladser til, til landdistrikterne. Og der har vi spurgt professor i bysociologi ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, Anja Jørgensen, hvad hun tænker om de forslag. Lad os lige høre.
5: Der er ikke mange snuptagsløsninger på, 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 på den her øh, problemstilling, og så skal man måske også samtidig tænke over, at der er altså nogle områder af dem, vi har øh, i, i fokus her, som vil have nemmere ved det end andre. Og det vil være noget, som handler om deres beliggenhed og placering i forhold til de største byer i landet. Der vil den her type af tiltag nok have lettere ved at øh, kan vi sige, være succesfulde i en anden grad, end hvis man kommer meget langt væk fra
0: øh, de store byer. Sosiasen, professoren her peger altså på, at, at de forslag, I har, primært vil have en effekt for de mindre byer, der ligger tæt på store byer. Altså for dem, der så bor langt væk fra store byerne, så vil det ifølge professor Anja Jørgensen ikke have samme effekt. Hvad vil I så gøre for, det for de, de byer, der ligger langt for større byer?
4: Jeg skal lige være med. Altså det er konkret i forhold til vores forslag om befordringsfradraget, hun... Her, ja, det
0: at man udrykker flere statslige arbejdspladser det det, til, til ja. landestrikterne og forhøjer befordringsfradraget. Det er primært øh, virke, altså have en effekt i de mindre byer, der ligger tæt på store byer. Men, øh, men for de helt små byer, der ligger længere væk fra større byer, der, der vil det ikke have den samme effekt.
4: Nej. Øhm, vi har jo også foreslået altså, den omvendte model, at man kan flytte Altså det der med, at man kan få befordringsfradrag, hvis man bor i en storby og så pendler ud. Og jeg ved godt, at vi i Danmark er vi ikke lige så gode til at rykke os over større afstanden, som man måske er i andre lande. Jeg tror, det er sådan noget med en time max, man, øh, man vil flytte sig øh, for at kunne komme på arbejde. Og der er det helt rigtigt, altså der skal vi jo også have et vedvarende fokus på det der med, altså hvordan vi så skaber arbejdspladser ude i øh, i, uden, altså langt uden for de større byer. Øh, der er mange industriarbejdspladser, der er forsvundet med årene, og der skal vi jo også ind og kigge på, hvad vi så kan gøre. Men det jeg bare bekymret for i øjeblikket, det er, at det går netop i den forkerte retning. Altså de her CO2-afgifter, man for eksempel vil lægge hen over landbruget, det er jo så noget, der kommer til at ramme landbruget og de følgeehav, der følger med. Øhm, bare her i Region Sjælland, hvor jeg bor, der mener at det er lige omkring 2.000 arbejdspladser, der kommer til at ryge ved en forhøjelse af CO2-afgiften, øh, fordi at, at man simpelthen ikke kan få til at hænge sammen i landbruget. Så det er det her med, at, at man ikke, man faktisk gør ting i øjeblikket, der får det hele til at i en forkert retning, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Det kommer det jo selvfølgelig an på, om man har klimabrillerne på, eller om man
0: har, har de briller på, der vil sikre, at, at folk bliver boende i de små bysamfund.
4: Ja, men, men nu synes jeg egentlig, at uh, i landdistrikterne bærer man i forvejen en kæmpe, en kæmpe opgave med, med netop klimaområdet. Fordi det er jo også der har alle solcellerne og vindmøllerne herude. Og som egentlig mærker rigtig mange af de klimaindsatser, det tror jeg også at folk er helt med på. Men det, gør jo, det skal jo ikke samtidig betyde, at arbejdspladserne bare forsvinder herude, fordi at, at man har meget, meget travlt med at nå nogle, nogle mål på, på klimaområdet. Altså det, tingene må følge lidt med, det, det nytter jo ikke noget, at arbejdspladserne forsvinder og rykker til udlandet, fordi vi vil være verdensdukse på klimaområdet. Det går
0: altså ikke. Jeg sådan, der jeg mange, der er jo mange idéer og forslag her, der bliver bragt i spil, og, og det kan være svært at nå rundt dem alle sammen. Jeg vil gerne lige, lige slutte med at vende tilbage til, til noget af det, du foreslog, okay. altså at, at der skulle være nogle mere lempelige regler for de små virksomheder i, i de helt små samfund. Mener du øh, grundlæggende, ja. at der skal være mere lempelige regler for de små virksomheder i provinsen i, i forhold til de små virksomheder i, i de større byer?
4: Det må man jo gå ind og kigge på. Altså, det er jo de der 1.200 lov og regler, de skal overholde, og det tror jeg, at enhver virksomhed, uanset om man har virksomhed i Vallensbæk eller, eller Varte, synes er enormt meget øh, og, og træls. Så, altså, det, selvfølgelig vil det jo også have en god effekt for, for virksomhederne i byerne. Det er jo ikke fordi, at vi ikke vil, vil gøre noget godt for dem. Selvfølgelig vil vi det. Men man er bare nødt til at holde sig for øje, at når man laver sådan nogle ændringer her, hvis man hjælper de små og mellemstore virksomheder, så kommer det til at have en, en, en mere positiv effekt ude i landdistrikterne, netop fordi, at det er så skrøbeligt ude i landdistrikterne, netop fordi vi ikke har lige så mange arbejdspladser ude i landdistrikterne. Så når man, når man gør de her ting, så har det bare en mere positiv effekt, Øh, på, på de områder ikke? Så, så det er jo derfor jeg, jeg fremhæver det fordi at det betyder meget hver eneste gang en, en arbejdsplads bliver nedlagt ude på landet, så betyder det enormt meget i forhold til hvad det nok vil gøre inde i en stor by så, så
0: bare lige ja eller nej altså, skal der være mere lemplige regler for dem der, der holder til i landdistrikterne og de mindre byer, end dem der holder til i større byer
4: Nej, altså det vil jo være. Det vil jo være de samme øh, lempelser, der vil ske hele vejen rundt, så okay. det er jo ikke sådan mere specifikt ned på, altså ja, det, det, Ej, det vil jo, de samme regler hele vejen rundt, men det vil jo gavne, men det vil jo gavne landdistrikterne mere, end det vil gøre inde i en storby. Det var det, jeg vil, jeg vil komme frem til.
0: <laughs> det kom vi frem til Susciester. Du skal have tak for at stille op. Ja.
4: Det er i orden.
0: Tak. Altså formand for Folketingets udvalg for landdistrikter og øer fra Danmarksdemokraterne. Og øh, en af grundene til, at jeg takker Sociessen for at stille op, det er, at vi også har ragt ud til ministeren for landdistrikter og øer, Louise Schack-Elholm fra Venstre, for at høre, hvad regeringen vil gøre for at vende den her udvikling i de små bysamfund, som bliver mere og mere affolket, særligt på, på børneområdet. Men meldingen fra pressetjenesten i ministeriet er, at det er et øh, nej tak fra ministeren. Klokken er ni minutter i øh, halv ni. Lytter til Radio 4 morgen.
3: Mindst 245 personer har mistet livet i Syrien som følge af et kraftigt jordskælv, der ramte Tyrkiet i nat, det skriver nyhedsbyrået AFP. Og ifølge Reuters, så er mere end 600 mennesker blevet såret i Syrien af det her jordskælv. Ifølge Tyrkiets vicepræsident, så er 284 personer konstateret omkommet i Tyrkiet, og det er så også et dødstal, som forventes at stige det siger blandt andet Lejal Freje, som er Mellemøstkorrespondent med base i Istanbul.
6: Og at det fortsætter, så altså skal man sammenligne med tidligere jordskælv, der har været så stærke eller så voldsomme som den her, så kan man gå tilbage til, altså kan man skal helt tilbage til 1939 i Tyrkiet, og der døde, der døde 30.000 mennesker. Altså ikke fordi man regner med, at det er så mange, der dør den her gang, men man regner stærkt med, at dødstandet bliver ved med at stige.
3: Trine Dahl Jensen er seniorforsker ved Det Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Det, der også bliver kaldt Geo, i daglig tale, og også med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Det her jordskælv det ramte i nat kl. 17 minutter over to dansk tid. De svarer så til kl. 17 minutter over lokal tid Og ligger altså på omkring 7,8 på Richterskalaen ifølge de meldinger, vi har fået. Hvordan vil du sådan med, med sådan lidt mere menneskeord beskrive det jordskælv, der ramte Tyrkiet i nat?
5: Det er et meget, meget stort jordskælv. det er kæmpestort, også for Tyrkiet. Det er, vi ser kun en håndfuld af jordskil, den størrelse globalt hvert år, og øh, i området i øh, Tyrkiet er det et meget, meget stort jordskælv. så det er nok det bedste, man kan sige. Stort jordskælv. meget stort jordskæld.
3: Kan man egentlig forudsige jordskælv eller eller er det altid sådan noget, der bliver fuldstændig, øh, hvor man bliver helt taget på sengen, når det kommer ud af det blå?
5: Vi kan, vi er desværre ikke i stand til at kunne sætte tid og sted på, hvor der sker jordskælv. Det vi kan gøre og det vi selvfølgelig også gør inden for de seismologiske branche, det er at øh, regne på risiko for, for kraftige rystelser, som man kan risikere at blive udsat for på et bestemt sted. Og det har man selvfølgelig også gjort for Tyrkiet. Og de her risici, de siger noget om, hvor kraftige røstelser man må forvente kun bliver overskrevet i, med en vis procentdel af tid inden for en overrække. Og det er sådan nogle beregninger, man kan bruge til at kunne bygge huse, så de kan holde til det, hvad man forventer, der kommer til at ske. Så, så det er det, vi kan gøre med risikoanalyse. Vi kan desværre ikke sige, at øh, tid er sted på, hvornår der sker de årskellen. I sådan et tilfælde som her ville det jo have været fantastisk, til vi kunne. Det kan vi desværre ikke. Og netop det her med,
3: om bygningerne kan holde til det skæld, der så kommer, det er der er i hvert fald en del bygninger i flere provinser i Tyrkiet, der ikke ser ud til at kunne. Der er jo meldinger om over 100 bygninger bare i en af de provinser, som har været hårdt ramt af det her jordskælv og Tyrkiet har også været inde og alarmtilstand på niveau 4. Det er også noget, der udløser en opfordring til det internationale samfund om at komme med hjælp. Det er også nyhedsbyrået Reuters, der skriver det. Og øhm, den amerikanske geologiske undersøgelse, som overvåger det her på verdensplan, skriver også i en vurdering, at der er sandsynlighed for markante tab. Nu nævner du Trine Dahl Jensen, at noget af det, man trods alt kan gøre, er selvfølgelig at vide, hvad, hvor, hvor slem kan risikoen være, hypotetisk set, og så ruste sig til et øh, jordskælv, ruste bygningerne til at kunne holde til det. Hvordan er Tyrkiet og Syrien, som jo også har mærket til det her, rustet til et skælp som det, der ramte i nat?
5: Ja, altså, jeg synes, at øh, det vi ser udfolde sig i øjeblikket, viser jo, at øh, det svære er ikke godt nok. Men øh, det tror jeg nu også er tilgiveligt, for når der kommer så stort et jordskab, det er svært at være velforberedt. Og jeg ved, at Tyrkiet har bygningsstandarder, der er gode. Men det er jo ikke sådan, at man river hele, hele, alle bygninger ned og bygger nye, når man får nye bygningsstandarder. Så der er jo ældre bygninger, der, der ikke er i stand til at kunne håndtere de her kraftige rystelser. Det har jo med al tydelighed vist sig. Det bedste, man kan gøre, er at have de her byggestandarder, så man kan bygge ordentligt, især når man bygger nyt. Men man kan jo ikke bare bygge det hele om i en by. Det kan jo ikke rigtig lade sig gøre.
3: Og hvad skal der egentlig til for, at en bygning kan klare et jordskælv af den kaliber, som Tyrkiet har haft i nat?
5: Ej, nu, jeg er ikke bygningsingeniør, så det kan jeg ikke give dig specifikke designer på. Men man kan jo kigge lidt til Japan, hvor de var jo udsat for et meget, meget stort, et endnu større jordskælv for nogle år siden i 2011, et 9,0 jordskælv. Og øh, Tokyo, som ligger et stykke derfra, blev meget, meget kraftigt rystet, og der var faktisk ingen huse, der styrte sammen i Tokyo. Så der har de altså formået at være, at være hvad hedder det, forberedt tilstrækkeligt meget på, at deres huse ikke styrtede sammen. Så men det kan godt lade sig gøre, men jeg er ikke bygningstekniker. Så jeg ikke fortælle dig præcis, hvordan man skal bygge et hus. Det er, det er
3: helt elt, Færre, Trine Dahl Jensen. Til gengæld er du altså seniorforsker ved uh, GEUS og med her til morgen for os at gøre os lidt klogere på at sætte det her jordskælv lidt i perspektiv. Uh, mange af jer husker jo nok det her meget voldsomme jordskælv, der var på Haiti tilbage i 2010, som uh, egentlig kun målte, siger jeg kun, det var jo stadig enormt kraftigt, men 7,0 på rigterskalaen, og på den måde mindre end jordskælvet der har været i Tyrkiet i nat. Men det skete jo så også i et område, hvor der var meget dårlig bebyggelse, og i øvrigt også midt om natten, hvor folk jo så ligger og sover, og her mistede 316.000 mennesker livet under det jordskælv. Hvordan adskiller det her jordskælv sig fra det der ramte Haiti tilbage i 2010?
5: At det var lidt større. Er der noget større? At der er et stykke vej fra 7,0 til 7,8. Og øh, altså Haiti var jo tragisk i og med, at jordskælvet lå meget, meget tæt på en meget, meget stor by og meget nært. Og så var der jo enormt dårlig bebyggelse i Haiti. Der vil jeg trods alt tro, at Tyrkiet ligger noget bedre med hensyn til kvaliteten af deres bebyggelse. Det jordskælv, der skete her i nat, det var en sidværdsbevægelse, og... Øh, og jeg kan ikke huske, hvordan i, øh, hvad det var i her IT. Jeg tror faktisk også, det var en sideværdsbevægelse. Hvad det, de, det? De er sådan i samme kaliber. men Det betyder, at øh, et jordskælv er jo altså en bevægelse på et forkastningsplan. Og øh, det kan jo så være op og ned, eller sideværds, eller på skrog. I det her tilfælde her, det der skete i nat, det var en sideværdsbevægelse, altså hvor de bevæger sig horisontalt i forhold til hinanden, de her to forskellige plader. Det ligger jo lige på en pladegrænse, det her jordskælv der er sket. Og når det
3: er den type bevægelse, kan man så sige noget om, om det så giver større skader eller mindre skader?
5: Det kommer helt an på, hvordan det er. Det kan man ikke sådan generelt sige. Det kommer helt an på, hvordan det sker. Det er jo tit, at jeg vil sige, at det kommer meget mere, handler mere om, hvor at det er. Og begge de her to jordskalver var jo rimelig overfladenære. Så altså, jeg kan ikke sige, at, at de minder meget om hinanden, er meget forskellige. Altså, det, det skal der et nærmere studie til for at kigge på, tror jeg. Kort her
3: til sidst, Trine Dahl Jensen. Nu har der været det her kraftige skælp i nat. Kan man sige noget om, om der er risiko for, at der kommer nogle efterskælp, eller kan man regne med, at det, der er sket nu, det er ligesom der, det lander?
5: Der er sker løbende efterskælp dernede. Jeg kiggede lige inden vi talte sammen, og der har været 12 jordskælv over 5 på rigtig skalen, hvor er 1 på 6,7, og jeg... Jeg tror bestemt ikke, at det er slut med efterskil, vi nu. Det gør jo også redningsarbejdet mere farligt.
3: Tak fordi du var med her til morgentrine Trine Dahl Jensen, som altså er seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, Geos, og som øh, var med til at sætte nogle flere ord på det her jordskælp, som vi øh, jo har øh, haft øjnene rettet mod i løbet af morgenen. Altså et jordskælp, hvor øh, indtil videre er over 500 personer i henholdsvis Syrien og Tyrkiet øh, bekræftet omkommet i de her skælp, og de bygninger, der jo også er styrtet sammen, som øh, jo får store konsekvenser også for det, der skal øh, genopbygges senere hen.
0: Regeringens forslag om at afskaffe store bededag har været kritiseret fra mange sider, og nu stiller flere partier sig undrende over for en del af det regnestykke, som ligger bag. Det gælder blandt andet, at regeringen vil droppe en automatisk stigning til folk på overførselsindkomst fra år 2026. Det var altså noget, der havde en værdi af 700 millioner kroner, og de penge kan så ryge i statskassen i stedet. Et af de partier, der stiller sig kritisk, er Dansk Folkeparti, hvor formand Morten Messersmith mener, at regnestykket er et udtryk for magtafgangse. Ham taler vi med om fire minutter. Nu er klokken halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Et kraftigt jordskælv med en beregnet størrelse på omkring 7,8 ramte i nat det sydlige Tyrkiet og har påvirket flere lande i området omkring, og der meldes om mange døde. Jordskælvet har også ført til mange sammenstyrtede bygninger. Lejal Freje, der er med, med mellemøstkorrespondent med base i Istanbul, fortæller, at det er specifikke bygninger, der er blevet hårdest ramt af skælvet.
6: Det er bygninger, som består ofte af beton og mursten, og det er bygninger, der er ret sårbare.
7: Samlet er 568 personer omkommet i Tyrkiet og Syrien, og tallet forventes at stige de kommende timer. Lejal Freje fortæller, at det er mange år siden, at et jordskælv har ramt landet så hårdt.
6: Altså skal man sammenligne med tidligere jordskælv? der har været så stærke eller så voldsomme som den her. Så kan man gå tilbage til, altså kan man faktisk helt tilbage til 1939 i Tyrkiet, der døde 30.000 mennesker. Altså ikke fordi, man regner med, at det er så mange, der dør den her gang, men man regner stærkt med, at dødstandet bliver ved med at stige.
7: Flytrafikken fra flere tyrkiske lufthavne er nu oplyst, det oplyser landets vicepræsident ifølge Reuters. Og vi bliver ved det voldsomme jordskælv, for Italien har ophævet et varsel om en mulig tsunami, som blev udsendt efter nattens jordskælv i Tyrkiet. Det oplyser de italienske beredskabsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Varslet opfordrede borgere til at holde sig på afstand af kystområderne i de sydlige dele af landet. Det betød blandt andet, at togdriften på Sicilien og i regionerne Kalabrien og Puglia blev indstillet. Der er kun tre kvinder blandt Danmarks 50 mest citerede eksperter i 2022, det skriver Akademikerbladet. Det er færre end i både 2020 og 2021, hvor der var henholdsvis 6 og 7 kvinder at finde. Den mest citerede kvinde i 2022, epidemiolog Lone Simonsen, er nummer 23 på listen. Senere i den her måned vil Rusland muligvis forsøge at gennemføre en større symbolsk offensiv i den østlige del af Ukraine i forbindelse med årsdagen for invasionen, det siger Ukraines ledere. Samtidig har præsident Volodymyr Zelensky sagt, at det i de seneste døgn er blevet hårdere ved fronterne, fordi russerne sætter flere og flere reserver ind. Moskva indledte invasionen den 24. februar sidste år. Til trods for alting så venter vi en mulig russisk offensiv i februar. Det er kun ud fra et synspunkt om symbolisme. Det er ikke logisk ud fra et militært synspunkt, fordi russerne ikke har alle deres ressourcer klar, men de gør det alligevel, siger Ukraines nu tidligere forsvarsminister. Kriminalitetsudviklingen i Sverige er på et aldrig før set niveau, det skriver Rigspolitichef Anders Thornberg og andre ledende politimestre i debatindlæg i dagens nyheder ifølge nyhedsbureauet TT. Kriminaliteten er blevet mere kompleks, og det er sværere at få vidner i tale, mener han. Anklagere, vidner og gerningsmænd, som tidligere har talt med politiet og afgivet vidneforklaring i af retten, giver nu næsten aldrig nogen oplysninger. Det gør efterforskningen væsentligt vanskeligere. Succes i anklagemyndigheden kræver ofte at finde andre svære beviser, skriver Thornberg. Han efterlyser flere ansatte i politiet, stærkere værktøjer gennem ny lovgivning og styrket samarbejde mellem myndigheder. Desuden mener han, at politiets mission skal finpusses for at løse udfordringerne. Vores forpligtelse til at gøre hele Sverige trygt og sikkert er urokkeligt, skriver Anders Thornberg. Sverige har i en lang årrække været plaget af blandt andet vold med skydevåben og udbredt bandekriminalitet. Sidste år havde Sverige europarekord i flest antal skuddræbte på et år med 64 skuddræbte. I dag skyede disse eller tog mange steder, men det klarer efterhånden op med lidt solhist. Og her temperatur mellem 1 og 5 grader og svag til let vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Sine Ribergaard Rasmussen.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Flere partier så nu tvivl om det regnestykke, som regeringen har lagt til grund for afskaffelsen af Store bededag. Nu går der lige sådan lidt talknuseri i den. Men altså regnestykket handler grundlæggende om, at ud af de 3,2 milliarder kroner, som regeringen vil finde ved at afskaffe Store bededag, så kommer 700 millioner kroner af dem fra at droppe en automatisk stigning i overførselsindkomsterne fra år 2026. Normaltvis så følger overførselsindkomsterne ellers arbejdsmarkedets lønforhold, men det vil regeringen altså annulere i forbindelse med regnestykket om stor Bidedag. Folkepensionister og kontanthjælpsmodtagere vil derfor ikke få en stigning i deres overførselsindkomst, når nu arbejdsmarkedet ellers bliver kompenseret for at arbejde på stor Bidedag. Men det burde de, mener blandt andet blandt andre Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti. God morgen. God morgen. Hvorfor siger du klart nej til den her del af regeringens forslag?
1: Helt grundlæggende, så synes vi jo, at folkepensionisternes og øvrigt også forhold skal forbedre ikke for rent. Og det handler både om kroner og øre, hvor folkepensionisterne jo igennem rigtig mange år bare er blevet dårligere stillet end resten af samfundet, fordi man netop har reguleret folkepensionen mindre end det øvrige samfund. Og at man så vil gøre det endnu mere nu, det er i min optik helt forkert og skader grundlæggende den hvad kan man sige, sådan en fælles aftale, som vi har på tværs af generationerne her i landet, øh, om at øh, når man trækker sig ud af arbejdsmarkedet, jamen, så skal man have en anstændig folkepension. Det får man ikke i dag, øh, og regeringen lægger sig op til, at den skal være endnu mindre anstændig, og det kommer vi selvfølgelig aldrig til at acceptere.
3: Men hvorfor er det egentlig, at man skal kompensere dem, som ikke arbejder, når dem, der har et job, kommer til at skulle arbejde mere? For man kan sige, at folkepensionisterne for eksempel holder jo fri på store bededag, uanset om det så er en helligdag eller ej.
1: Fordi vi er et, øh, i et, et livsfællesskab her i landet. Altså, når du øh, har fået arbejde i dag, så står du jo også på skuldrene af dine forældre og bedsteforældre. det er dem, der har kæmpet overenskomster igennem og sørget for, at du for eksempel kan holde fri på de dage, du kan, når du har den timeløn og arbejdstid osv. Så vi skylder jo en stor tak til dem, der har gået forud for os og har sikret det gode samfund, som, som vi har i dag også på arbejdsmarkedet. Og så synes jeg også, at det må gå den anden vej. Altså, når vi så siger, okay, øh, bedste mor og bedste far, nu er det også der tager tiden på arbejdsmarkedet, I trækker jer tilbage og har et godt otium, jamen, så skal de selvfølgelig også have de gavner de goder, øh, som, som, som vi så måtte sikre, øh, ligesom vi har gavn af de goder, som de har sikret for os.
3: Beskæftigelsesminister Ane Halsbro Jørgensen, hun siger til DR, at regeringen har traditionen på sin side, for hun siger, at det er når lønnen per time stiger, at vi plejer at sige, at vores overførselsindkomster også skal følge op. Og det er ikke det, der er på tale her, og derfor synes hun heller ikke, at det er vanlig praksis, der bliver lagt op til fra partierne. Har Ane Halsbro Jørgensen ikke ret i det, altså at der er forskel på, om lønnen per time stiger, og så den her sådan lidt mere anderledes kompensation til lønmodtagerne, som følger af at fjerne stor bededag.
1: Jo, men nu er det jo nu er der jo ikke fjernet nogen helligdag i de seneste 250 år. Og derfor er det jo sådan en lille smule øh, dumstedigt at rende rundt og sige, at det her det er overensstemmelse med traditionen. Ja, det er det jo, fordi regeringen bryder med traditionen. Det er jo sådan set det, der er hele vores primære anke mod regeringens øh, voldsomme overgreb mod arbejdsmarkedets parter, mod samfundspakten osv., at man lige pludselig griber ind og vil fjerne en helligdag dag, som danskerne har været vant til i 7-8 generationer. Øhm, altså, så, så det er det jo regeringen der er på kollision med alt det traditionelle her så øh, vi synes at hvis regeringen insisterer på det her vanvittige overgreb øh, imod familielivet, fordi der er jo rigtig mange der bruger stor dag til at være sammen for lige familien øh, imod øh, arbejdsmarkedets parter, som ellers kunne fejre 90 års fødselsdag i år med kanslerkade for livet hvis regeringen insisterer på det jamen så øh, vil vi selvfølgelig også insistere øh, på at, øh, at holde fast i de ting, som er, er vigtige for os. Og det er for eksempel bedre forhold for
3: folkepensionisterne. Aftalen om at regulere overførselsindkomsterne, sådan, altså den oprindelige aftale, den er truffet i et forlig, som blandt andet øh, er, består af SF, liberal Alliance, Konservative Radikale Alternativet, den daværende regering og... Ja, hos Dansk Folkeparti. Og hvis regeringen vil ændre på det forlig, så skal det helt droppes, eller også skal man finde enighed blandt de her forligspartier. Det kunne godt gå hen og blive svært, fordi udover Dansk Folkeparti, så har også SF udtalt sig kritisk om at annullere den her stigning, som overførselsindkomsterne ellers skulle have haft. Morten smidt på den måde, så det har jo også en måde at kunne presse regeringen yderligere. Er det også det, det handler om, det her? Altså, at, at I nu finder et sted, hvor I kan sætte en klemme på regeringen, for det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at I i det hele taget virkelig ikke er begejstret for idéen om at droppe ståbid ved dag.
1: Ja, det, er det. Altså, det handler jo både om det konkrete, øh, at vi vil have bedre forhold for pensionisterne pensionisterne. Øh, men det handler jo også om, at når man nu har en regering, der om muligt opfører endnu mere magtfuldkommen end den vi lige har sagt farvel til, så må vi selvfølgelig i Folketinget øh, finde de redskaber, vi har for at bremse regeringens fremturen. Det her med, at regeringen bare fordi de har 90 mandater i folketinget, tror så beføjet til at gennemføre alt, hvad de overhovedet kan uden ordentlig høring, uden inddragelse af befolkningen, uden inddragelse af de institutioner, kirken, øh, arbejdsmarkedets parter osv., som de er vant til, jamen, så synes jeg, at vi, øh, som, som et meget, meget stort mindretal i Folketinget, vi er vist 89 mandater, der er lige et til forskel, jamen, vi har da en pligt til at slå bremserne i. Og især, altså, når det handler om, om, om pensionisternes vilkår, som en så mener, altså, det hjerteblod for Dansk Folkeparti, at, øh, at sørge for, at de forringelser, som den her magtfuldkommende... Øh, regering med et mandatsflertal, de, de lægger op til at gennemføre.
3: Nu øh, nævnte jeg helt i starten, at øh, man øh, jo, eller regeringen jo vil finde de 700 millioner kroner, at de i alt 3,2 milliarder, de øh, skal finde til forsvarsområdet. I den her øh, forbindelse, der vil de 700 millioner kroner altså komme fra at droppe den her automatiske stigning i overførselsindkomsterne, som efter planen skulle øh, være kommet fra, fra 2026. Øh, hvor mange penge, ved du egentlig det, Morten Messersmith, hvor mange penge drejer det så om? Fordi nu taler du jo en del om øh, folkepensionisterne, og det skal være, øh, altså de, vi skal passe godt på dem. Hvor mange hvilke er der at tale om her for, for en typisk folkepensionist, for eksempel?
1: Jeg ved ikke, hvor meget det sådan fra år til år betyder. Det kan sagtens være, at det sådan i en kun er, er ganske få hundrede kroner, fordi vi taler jo om en alt, alt for lav fremskrivning allerede i dag, som regeringen så vil gøre, vil gøre øh, endnu endnu mindre. Men min mit opfattelse er, når jeg taler med folkepensionister, at, øh, at man godt forstår, at, øh, at selv ja, hvad sådan noget, mange, begge små, det gør en større å. Altså, at øh, hvis det er øh, 300 kroner det ene år, jamen, så efter tre år, så er det 1000 kroner, efter ti år, jamen, så er det altså endnu mere. Og vi er jo i den situation, at stadig flere folkepensionister heldigvis bliver ældre og ældre og derfor har et langt liv. Og derfor synes jeg ikke bare, at man skal kæmpe sig af det her, og så sige, at det er bare 200 kroner eller 300 kroner. Hvis man lige har gået på pension, og man måske lever de næste 30 år på folkepension, så ender det med at virkelig at være noget, der kan mærkes. Og så skal man jo også lige huske på, at med den inflation, vi har oplevet her det seneste år eller to, jamen der er da jo sket en voldsom øh, udhulning af købekraften, Og det gælder jo både folk som er mig, der er på arbejdsmarkedet, men det gælder jo altså også folkepensionister. Og forskellen mellem os to, det er, at vi er røre og raske nok til, hvis vi synes, det kniver med at få økonomien til at hænge sammen. Jamen, så kan vi godt gå ud, måske lige at tage en ekstra chance. Øh, og, og tilsvarende i hele familien, det kan være, at man siger til ungerne, at så må de lige tage en ekstra avisrute, hvis de vil tjene noget, hvad ved, hvad ved jeg. Men den mulighed har man jo ikke, når man har troet sig ud af arbejdsmarkedet. Og det er derfor, det er så, så usympatisk, at, øhm, at øh, regeringen på den her måde kaster sig sådan en appetit øh, over for folkepensionisterne.
3: Vores lytter, Daniel, han har et, et lidt andet syn på det. Han skriver sådan her ind på sms'en. Vi unge skal arbejde stadig længere, plus vi betaler for fortidens sønder med klimaskader. Men det er også unge, der betaler skønt. Det er de gamle, der har lavet skaderne. Så pensionisterne og Dansk Folkeparti behøver ikke brugt sig for meget.
1: Ja. Det? Han er, jeg er bare helt fundamentalt uenig. Jeg synes, at det samfund, vi er født ind i, nu ved jeg ikke, hvilken generation. Var det Daniel? Det er Daniel, ja. Øh, han, han, han er, men, men det samfund, som, som vi har overtaget, er kan bedre end generationen før os. Det er et sundere samfund, det er et renere samfund, det er et samfund, hvor man lever længere, hvor der er langt mere bedre muligheder, både for uddannelse og for at være på arbejdsmarkedet. Jeg synes, vi har rigtig, rigtig meget at takke de, de tidligere generationer for. Og at der så er nogle miljøproblemer og nogle klimaproblemer, som jo i vidt omfang er en international karakter, det synes jeg der overhovedet ikke kan, kan retfærdiggøre, at man så skal behandle de ældre dårligt.
3: I kunne sikkert have en god debat dig og Daniel, men tak fordi du var med her til morgen, morgen, morgen ja, det, er det er godt. Formand for fra Dansk Folkeparti i lige måde. Du har sikkert også haft en god debat med beskæftigelsesminister Anne Halsbo Jørgensen, som vi jo også har spurgt om. Hun havde lyst til at være med live her til morgen og give sin kommentar, men ifølge ministeriets pressetjeneste så har hun ikke haft mulighed for at medvirke. Klokken er 17 minutter vi gjorde det!
2: Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi
3: kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke, ikke bare tale.
2: Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
3: Vi to taler om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja.
2: Jamen, sådan har vi fordelt det. Så
3: vil jeg rapporte, Rasmus. Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus.
2: <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio
0: 4 taler med Danmark. Hvis øh, man har været ved lægen for at få tjekket et modermærke, som man synes ser lidt øh, mærkeligt ud, så kan ens læge have svært ved at vurdere, om øh, modermærket er god eller ondartet. Og derfor øh, ender det tit med, at lægen sender en videre til en øh, hudspecialist, som ofte har en presset kalender. Og det gør så, at man kan gå med bekymring om, om hvorvidt man har fået hudkræft i flere uger. Men i Region Hovedstaden har en app øh, forsøgt at afhjælpe de her bekymringer. Det skriver DR her til morgen.
3: Ja, den hedder Derm Loop, og øh, det er den danske læge og iværksætter Nils Kvåning-Ternov, som står bag den her app. Godmorgen.
2: Godmorgen. Nu er du øh,
3: manden bag, så du kunne sikkert gøre det ganske kompliceret, men sådan helt kort og enkelt, hvad er det så den her app, den gør?
2: Jamen, jeg vil starte med at sige, at det er ikke er en app, det er et system, og det er et system, der består af to apps og en, en webapplikation. Og også til at lige uh, tage det med, det er for at sige, at der findes egentlig to komponenter i det. Du har både en, en app, der er til, til lægen, der skal lære sig og kigge på uh, modmærkerne og se de forskellige differentialdiagnoser, altså de forskellige andre uh, godartet diagnoser til uh, en plat. Og så har du så et klinisk system, som er det her, der blev omtalt meget i, i nyhederne i dag, med, med at du som alneprakserende har mulighed for faktisk at få et direkte bud via en, en dygtig hudlæge. Så, ja. så det
3: vil sige, at det, det er, er, der, er den, den praktiserende overunder. læge, der via den her, det her system så kan få hjælp til at vurdere de her modermærker?
2: Lige præcis. Så de kan både blive bedre til at foretage deres egen vurdering, og det er jo det, der gør, at de rent faktisk øh, får kigget på nogen flere platter måske, end hvad de ellers ville have haft øh, mulighed for. Men, men så også, at når de er i tvivl om, øh, kunne det her være modmærkraft eller almindelig hudkræft, så kan de sende det videre til en ekspert, der lige kigger på det og giver dem et besøg og samtidig noget, noget øh, læringsfeedback.
3: Hvad er det for nogle øh, forhold eller ting, der bliver kigget på via øh, det her system, altså via de her forskellige apps og, og samarbejdet?
2: Så lige nu kigger vi kun på plader, altså det vil sige modmærker og alt hvad der øh, kunne ligne øh, et modmærke for, for både det trænede og det utrænede øje. På sigt øh, regner og håber vi med at få øh, udslet med indover, øh, så at, at både det de klassiske udslet men også øh, akne, og hår og negle kunne komme ind. Det var ikke en del af det lige nu, øh, men, men tanken er egentlig at gøre det så nemt som muligt for den anden prakserende at navigere rundt, så det bliver en, en fordel og en, en glæde for dem, og ikke øh, et, endnu et irriterende system, de skal forholde sig til.
3: Over de næste seks måneder, så skal den her app og det her system implementeres i Region Syddanmark og på Odense Universitetshospital og øh, på Bispebjerg Hospital i København, der er Katrine holdt overlæge på hudafdelingen. Hun øh, siger overfor det, at det også er rigtig vigtigt for hudlæger at se på hele patienten frem for billeder af et enkelt modermærke, fordi der kan også tit være et mønster, der går igen. Er der ikke nogen øh, risici ved, at man har en app, som gør det sådan rimelig enkelt og, og meget specifikt, altså via den her App.
2: Jo, altså jeg er jo helt enig med Katrin. Sådan fra et fagligt perspektiv, så er det virkelig vigtigt på nogen patienter, er det virkelig vigtigt at se hele patienten for at få en fornemmelse. Det vi ved, det er bare, at der er også rigtig mange patienter, hvor du ikke behøver at se hele patienten, og hvor du meget hurtigt kan afslutte. Eller sige, at hey, den her kunne vi egentlig godt trænge til at se på igen den her plat. Så, så det egentlig handler egentlig om sortering. Det handler ikke om, at den her øh, løsning nu går ind og overtager hele systemet som der. Det, det handler egentlig bare om, at den hjælper det nuværende system med at få sorteret i de godartede og det ondartede diagnoser, og, og derved sikre, at de patienter, der virkelig har brug for at komme ind, fordi det er sådan, at i dag er der faktisk 25-28 procent af alle patienter med modermærkræft, som ikke blev henvist som modermærkræft, men blev henvist som en godartet diagnose eller, eller mistanke om. Så, så det her handler jo om, at dem, der lige nu bliver forsinket, det vil jo kunne komme til hurtigere, samtidig som vi kan afslutte nogle af alle de godartet pletter, som er åbenlyst godartet. Så det vil jo stadigvæk være mange patienter, der kommer videre, men der vil ligeledes være mange, der kan afsluttes.
3: Hvad har egentlig været din motivation til at udvikle det her system og den her øh, app, som, øh, som kan hjælpe patienter på det her område?
2: Jeg vil jo starte med at sige, at, at øh, det kan godt være, at jeg er man bag, og også øh, vil sige, noget af drivkraften i det, men der er jo et stort hold af utroligt dygtige mennesker, som, som jeg øh, også bare lige vil øh, for nævnt. Øh, og drivkraften for mig, det har egentlig været, øh, jeg har sådan meget en, en. Jeg har et meget stort behov for at løse problemer og jeg fik i, i sin tid for omkring fire år siden øh, fik jeg besked på at det største problem lige nu inden for hud og modmærkraft det er at der er alt for mange eller ting der fuldstændig øh, tamponerer sundhedssektoren så vi har færre og færre ressourcer til det underartet, fordi at vi skal prøve at, at imødekomme alt det gode artet. Så det er egentlig det, der har været min motivation. Min motivation har hele tiden været, at kan vi prøve at sikre, at ressourcerne havner det rigtige sted, sådan at, at det bliver nemmest og bedst muligt for mine kollegaer at, øh, at gøre det, de er gode til. Diagnisere og behandle de patienter, der har brug for det.
3: Sådan sagde jeg, altså læge og iværksætter Nils Kvåning-Ternov. Tak fordi du var med.
2: Stor tak. Som, altså
3: i lige måde, som står bag den her app, Derm Loop, som skal være med til at øh, gøre det lettere for de praktiserende læger at vurdere modermærker, når man kommer ind med et modermærke, man synes ser lidt mistænkeligt ud.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen. 50.000 mennesker er samlet foran Christiansborg for at bevare store biddedag. Tusind tak til alle, der har mødt op. Sådan lød det fra Fagbevægelsens hovedorganisation FH på Twitter i går, hvor de havde arrangeret en stor demonstration mod afskaffelsen af store bededag, og den fandt sted på Christiansborg slotsplads FO samlede blandt andet folk op i busser flere steder i landet og busede dem ind til Christiansborg Slottsplads. Lisette Rigsgaard er formand i Fagbevægelsens hovedorganisation. Godmorgen. Godmorgen. 50.000 mennesker deltog. Hvordan, ja, kom... Jamen, hvordan kom I frem til, at der var 50.000?
8: Jamen, det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Det er jo nogen, der har droner oppe og kigger ud over det hele og ser, hvor mange der er.
0: Har I talt dem?
8: Nej, det hedder det jo sådan Sådan er det altså ikke. Der, og vi står ikke med en, en måler og tjekker hver enkelt. Det har jeg aldrig hørt nogen gøre, når der er demonstration.
0: Altså, det er jo sådan, at I har arrangeret den her demonstration øh, FH, og I havde sørget for, at der var 70 busser. Øh, som har fragtet folk fra andre dele af landet til øh, København. Øhm, jeg interesserer mig for det her tal, fordi det jo siger noget om den fortælling, der er om øh, den folkelige modstand mod øh, afskaffelsen af Store Bødedag. Det er derfor, jeg har ja. lyst til at tale om de her 50.000, I kommer frem til. Ja. Hvis vi nu tager de 70 busser, øh, så kan der i en stor moderne dobbeltdækker være 89 personer. Hvis I nu har fyldt 70 af dem, så giver det lige omkring, ja, godt 6.000 mennesker, hvis de her store busser er fyldt helt op. Så er der altså Næsten 44.000, der skal være mødt op af sig selv. Er, er det realistisk, tror du?
8: Jamen, jeg synes, det er en mærkelig præmis du har. Jeg synes, det skal kigge på billederne, fordi jeg synes, der stort der i går, hvor øh, pladsen var totalt yd. Hvor politiet afsværrede gaderne for, at der også var mennesker der. Og, øh, og vi er meget, meget tilfredse med, at der var så mange, som sættede op om demonstrationen. Riesgaard... Og det er i et eller fordi det her, det er jo en, en sag, som gælder alle. Ja. Og øh, regeringen jo går ind og, øh, og tager en i dag fra øh, lønneudtagerne, uden at have trystet det mere. Så vi har en en aftale med det, hvor løn og arbejdsforhold bliver aftalt mellem parterne.
0: sætter risikoer jeg afbryder dig lige, fordi der er simpelthen så ulden lyd på din uh, telefon. Jeg ved ikke, om du har mulighed for at gå hen til et uh, vindue, eller det lyder lidt underligt, men nogle gange hjælper det lige at svinge telefonen over hovedet. Um, så vi bedre kan høre, hvad du siger. Er det bedre nu? Ja, meget bedre. Tak skal Nå, du have. det var godt. Okay. Det er godt. Ja, du siger, det er en mærkelig præmis, jeg sætter op. Ja. Hvorfor synes ja. du det?
8: Jamen det gør jeg, fordi som sagt så, så slotspladsen var fyldt, og gaderne omkring var også spærret af. Det havde politiet gjort, fordi at der var så mange mennesker. Og, og det der er vigtigt for os, det er jo, at vi igen siger til regeringen, siger til hele folketinget. Det her, det er den helt forkerte måde at, at gøre tingene på. I Danmark der har vi en aftalemodel, hvor det er arbejdsmarkedets parter der sætter løn- og arbejdsvilkår, og her er det jo en regering, der øh, øh, tillader, at de bryder ind i vores aftalemodel og vil fjerne en, øh, en helligdag uden så overhovedet at have drøftet det med arbejdsmarkedsparter. Mm. Det, er den ene, det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo, at øh, vi står med de private overenskomstforhandlinger, hvor, øh, hvor vi forvejende er rigtig udfordrede af den meget høje inflation, der er. Øh, og det er, er rigtig vanskeligt for vores øh, både arbejdsgivere og arbejdstager at sætte til bordet og finde nogle gode løsninger i forvejen. Og så er der det helt vilde, nemlig at den her regering jo med ene hånd siger, at man har brug for at fjerne, bryde ind i vores overenskomster, fordi man skal støtte op om, om forsvaret, men samtidig med så giver man skattelettelser og skattelettelser for meget mere end det, man mener, at en stor bydedag kan bidrage. Det er den helt forkerte vej at gå, og det har vi sagt til dem fra starten af. Vi har bedt dem om at indkalde til trepartsforhandlinger. Vi har deltaget i den værste krise, vi har haft omkring corona nogensinde, og, og har lavet 19 treprætsaftaler. Vi synes, at regeringen har har totalt øh, undervurderet, hvad det her betyder for, øh, for vores samfund. Og i stedet burde de indkalde, som sagt, og øh, bede arbejdsmarkedsparter være med til at løse det problem, der er. Og, øh, og der virker det meget underligt, at de øh, så bare fortsat øh, holder fast i, at øh, det de sådan set lige ved, at de trumler ind i den danske aftalemodel i det spændende svæv med en buksahandske, det virkelig er.
0: Det er substancen i argumentationen imod afskaffelsen af Stor Bededag. Så, så fik vi den her vejen, i Jeg vil utrolig gerne tale med dig om det her tal, I kommer frem til. Altså, at der er 50.000 mennesker, som mødte op på Christiansborg slotsplads. Da demonstrationen startede, lød det arrangørerne, at mindst 30.000 mennesker var mødt op. Og senere på eftermiddagen vurderede man så, at der var mindst 50 tusind mennesker til stede. Og det tal kan Københavns politi ikke bekræfte, da politiet ikke kommer med en vurdering af antallet af deltagere. Så øh, det er jo en, en, en strid om, hvor meget fylder en, en menneskemængde. Jeg sidder også her med et billede af, at, øh, at folk... Øh, folk der, der er et flot fremmøde. Det vil jeg, det vil jeg give dig. Men hvis, hvis der skal være 50.000, så skal der virkelig have været mange. Vi har været inde på, øh, på det, der hedder mapchecking.com det er sådan et, et redskab, som man kan bruge til at estimere, hvor mange mennesker er der, hvis de står virkelig tæt. Og der har vi markeret hele slotspassen foran Christiansborg hen over vejen, helt ned til Holmens Kanal. Og når vi sætter det til det absolute maks, altså hvor mange man kan være, hvis man står virkelig tæt, fem personer per kvadratmeter, så fortæller det her værktøj os, at der er lige omkring knap 41.000 personer. Så er der stadig et stykke op til 50. Det er bare derfor, mm -hmm. jeg, jeg gerne vil vide, hvordan mm -hmm. kommer I frem til, at der er 50? 000.
8: Jeg synes, det er alt er værd, at, at du vil bruge din tid på det, i stedet for at forholde dig til den politiske substans. Jamen, det har vi det her, gjort det masser af. Det handler om en, her, en regering. Ja, det her det handler om en regering, som bryder ind i den danske aftale. På det. det handler om en hel befolkning, som ikke mener, at det er den måde, vi skal. Øh, kan du sige, ødelægge vores aftalemodel. Og de mener heller ikke, at man skal fjerne en stor bededag, Slet ikke, når man ikke har drøftet det med befolkningen for inden. Og, øh, og det er det, det, det handler om. Mm. Og, øh, det og det har vi også tilhøjet om. Jeg har fået tallet 50.000, og jeg synes, det er meget fint, at I så har øh, været inde og måle, at det så er 41.000. Prøv at høre, om det er 41 eller det er 50.000. Øh, jeg vil bare sige, at jeg forholder mig til, at der har været totalt øh, en, en kæmpe manifestation i går, som, øh, som en regering, et folketing kan kigge på, og jeg appellerer stadigvæk til både regeringen og til Folketinget bredt, at man sørger for at tage det her forslag af bordet, at man sørger for at gøre øh, det, som man plejer, nemlig her, når vi har en, en samfundsmæssig krise, som man mener er så stor, som man skal gøre noget virkelig drastisk, så skal man indkalde parter, lave en trepart, og det skal man naturligvis, fordi man skal ikke bryde ind i vores aftalemodel. Mm. Noget så giftigt så, så det er jeg meget tilfreds med, at der både er 400 over 460.000, der har skrevet under. Det er den største underskriftsindsamling, der nogensinde har været. Og så lige sådan, at de møder op fra nær og fjern, fra Skagen og til museer til, til Gæsser og til, til Esbjerg og til Åben Rå og Sønderjylland. Det er faktisk rigtig, rigtig flot.
0: Mm. Jamen, og det, det er jo ikke, fordi vi ikke interesserer os i, i substansen i kritikken, men det har vi også lavet mange interviews om, i Riesgaard. Det er jo, det mm. jo, når du taler om den her manifestation, det var, at ja. 50.000 ja. mennesker mødte op, så er det jo en journalistisk ja. opgave lige at faktacheke. Kan det nu passe? For det er altså rigtig ja. mange mennesker. Ja, men får... jeg
8: siger tak, fordi I så har været inde at bruge det værktøj, som, som I kan gøre der. Som sagt, jeg, jeg fik et tal i går, som, som lød på omkring 50.000, mm. og, og som jeg siger til dig, jamen, jeg er da meget tilfreds med, jeg I har været inde og sige, når I sætter det på det allerhøjste, så kan det være 41.000 prøv Det høre. Det er jeg det, det er rigtig glad for, at I også går ind og kigger på. Det jeg er mest glad for, det er, at der er så stor opbakning til at vise regeringen og Folketing, at det her, det er den forkerte vej at gå. Og jeg, jeg har... En forhåbning fortsat om, at det her, det er jo ikke slut før tredje behandlingen den har været, og, og der er stadigvæk rum for, at regeringen kan pille for det her forslag af bordet og indkald til forhandlinger, drøfte med os, og der er også en mulighed for, at oppositionen øh, tager det på sig det, de har sagt, nemlig, at de synes, at det her det først kan være på en anden tid af et folketingsvalg. jamen så bør de sørge for at bruge de 60 mandater øh, klogt nu her, sådan så, at man ikke kommer til at gøre noget, der er
0: øh, helt galt øh, det, på nuværende tidspunkt. Det sidste, det, det er der ikke lige umiddelbart lagt op til, at de, at de kommer til at gøre det. Er I hvert fald ikke noget, der, der er 60 mandater for endnu. sætter risiko at vi kommer garanteret til at tale mere med dig, også når, når vi nærmer os vedtagelsen af det her forslag. Jamen, bare det er til sidst her, vi har 20 sekunder. Medgiver du, der kan have været
8: 40.000? Jeg, jeg medgiver, at der var en fyldt øh, Christiansborg Slottsplads, der var fyldt i gaderne omkring. Okay. Og, øhm, og det, øh, det tal, jeg har fået slag på tasken, er 50.000. Og nu har jeg fået et for dig på 41. Jeg er meget, meget glad for øh, eftermiddagen i går.
0: Det er i orden. Tak, fordi du var med. Ja, fald tak. Lisette Rigsgaard, som er formand i øh, Fagbevægelsens hovedorganisation, og tak i lige måde.